0: Estamos aqui para o nosso terceiro podcast Com uma convidada muito especial pra gente Que é a Marcinha do Blue Bowling. Também estou aqui com a minha companheira Letícia Adiante. Olá,
1: oi Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez Muito obrigada Marcinha por ter cedido o seu tempo pra gente E principalmente por ter topado essa ideia doida da gente que vai se seguir aí por muitos e muito tempo, graças a Deus, se Deus quiser. Então, muito obrigada mesmo. Agora eu vou passar a bola para você, para você se apresentar, para o pessoal que não te conhece, para a gente começar uns questionários com você.
2: Primeiramente, obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra poder estar tá, tá falando um pouquinho de mim, poder estar tá ajudando a divulgar esse projeto todo com vocês. Com certeza que vai se estender e vai dar muito certo. É. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, mais conhecida por Marcinha, né? Uma do central da equipe de Pupupe, aqui de Blumenau, Santa Catarina.
0: É, Marcinha, a gente vai começar bem do começo mesmo da sua carreira com vôleibol. De onde surgiu a sua paixão pelo vôlei? Então,
2: é, como eu costumo dizer, eu, morei, eu vim de cidade pequena, né? Eu vim do interior de Santa Catarina, São Miguel do Oeste. E, e lá a gente praticava, como a cidade é pequena, a gente jogava tudo, né? Brincava na rua, esse tipo de coisa assim. Então, eu treina... o voleibol é o que eu escolhia para treinar no final de semana, mas era só no colégio. Daí eu acabei, há 22 anos atrás, eu acabei vindo, mudando para Balneário Camboriú, que é uma cidade maior. E o voleibol surgiu meio que como uma fuga para mim. Na época, eu não aceitei essa mudança por causa de amizades, era muito criança e eu sofri muito. Então, eu falei uma maneira de, de sair de casa, conhecer amigos, até mesmo porque eu queria, não queria ficar lá, quando era birra de criança, com a mãe, então eu queria ir para outra cidade. Então, eu fui para Curitiba na época fazer um teste, na época que era o, o Rexona, e passei na época no teste e só que eu, tinha, eu era muito nova e eles não, não davam um alojamento e não quis deixar eu morar sozinha e daí foi assim da treinadora de lá entrou em contato com a treinadora de Balneário Camboriú onde eu morava e daí então comecei a treinar e comecei a me encontrar mais e decidi seguir no
1: voleibol e como foi a reação da sua família quando você falou que queria seguir a vida de atleta você seguiu né você não falou você seguiu
2: aí é... Para mim, eu não tenho pai, né? Minha mãe, meu pai faleceu 15 dias antes de eu nascer de acidente. Então minha mãe criou sozinha. E eu sou eu tenho um irmão por parte de pai que a é minha mãe também que viveu com a gente, que vive até hoje, inclusive. E para minha mãe assim, no começo eu saí de casa com 14 anos, para minha mãe foi um pouquinho de susto assim, deixar a única filha sair de casa, ser menina também sempre tem tenho um pouquinho de medo, só que como minha mãe trabalhava e, e onde a gente foi jogar na, na época na, em Joinville, é, a gente tinha muitas regras, era muito rígido, então a minha mãe acaba dizendo que me criou muito bem, o voleibol me criou muito bem por conta dessas regras e tal que a gente tinha que seguir, né? E como ela trabalhava muito, ela é muito agradecida ao voleibol. De imediato foi um susto, por eu ter saído muito cedo de casa. Mas hoje em dia, olhando para trás, ela é muito grata ao vôleibol. Mas, sim, é,
0: a gente, desde o início do podcast, falou que a gente não iria tocar em assuntos pessoais. Mas você me deu um gancho. E eu também não tenho pai, meu pai também faleceu. Eu tinha três anos de acidente. E você teve um acidente no... 2014, se eu não me engane, E, assim, como foi a sua reação de saber que você havia sofrido um acidente? Você teve uma lesão no crânio, né? Foi um acidente bem grave. E como foi a reação da sua família, assim, de ter você é, sofrido um acidente?
2: Então... É, primeiro, eu queria dizer que eu não me importo de falar sobre isso. Eu tenho até orgulho de falar sobre isso por, por ser uma das minhas voltas por cima. Então, só me fez mais forte do que eu já era, né? É, em 2014, sim, Andressa, eu tive traumatismo craniano e afundamento de crânio. Eu tive que reconstituir o crânio com uma placa de titânio e 16 parafusos. Pra, primeiro, deixa eu falar para minha mãe para minha família no caso né a minha mãe soube muito repentinamente assim do, sem querer eles, a minha família tava preparando a minha mãe para saber e ela ficou, recebeu uma notícia já pessoal falando que eu ia ficar bem então foi um susto muito grande assim como na época a gente tocou ali no, no, no pai foi da mesma forma que a minha mãe soube do meu pai é, como era a cidade pequena eles chegaram já tipo a minha família não tinha preparado a minha mãe então, a minha mãe conta hoje em dia que, para ela, ela reviveu o trauma do meu pai. Então, até ela não fa falar comigo no telefone, eu não estava em condições de falar, ela não acreditava, né? Ela vendo a foto do carro, que eu teria saído com vida. E, para mim, eu fiquei 48 horas inconsciente. Eu não cheguei a ficar em coma, não cheguei a ficar desacordada, mas eu fiquei inconsciente 48 horas. E, e quando eu voltei assim... É, eu não tinha movimentação da perna direita. Então, na hora, foi um susto muito grande, muito grande, que você ter algo e perder é bem complicado. E daí ainda você ter algo e perder é algo que você... Você trabalha com isso, é uma coisa que você vive, sabe? Então, para mim, foi bem assustador, assim. Só que, no momento, eu acho que eu pensei. <risos> A gente fala, né, que a gente só sabe que a gente é forte quando a gente passa por alguma coisa, né? A gente vê o quanto a gente é forte. Eu me importava mais em acalmar a minha mãe do que, do que eu mesma ficar consciente, assim, sabe? Então foi um susto bem grande, ainda mais quando eu estava indo para a cirurgia, que o médico falou assim, para reconstituir o crânio, né? O médico falou, é, foi bem curto e grosso, que eu sei que eles são treinados para isso. Ele falou assim, ai, ah, e. Sua perna pode não voltar. E não minha mãe falou assim, como não vai voltar? Ela joga vôlei. E ele falou assim, Mas você não vai poder jogar? Como é que vai jogar só com uma perna? Nossa. É, então a minha mãe surtou na hora. Minha mãe e meu irmão surtaram. E eu falei, não, ele tá certo. E eu costumo, quando eu tô nervosa, eu costumo a rir. E eu comecei a rir, eu falei, não, ele tá certo. Ele vai falar que vai voltar amanhã e não vai voltar? Não tem como, né? E graças a Deus, em menos de 24 horas, eu tive tipo, uma movimentação dos dedos, então, dia após dia foi, foi de, de progresso e hoje em dia não ficou nenhuma sequela, graças a Deus.
1: É, você é bem guerreira mesmo. E em relação agora à pandemia, como é que foi para você individualmente lidar com a pandemia e os treinos, né? É, como é que foi conciliar isso e lidar com isso pessoalmente, com o seu psicológico?
2: Então, há um ano atrás mais ou menos nessa época, quando foi cancelada a Superliga B, nós estávamos orando para entrar em quadra. E vieram falar para gente... Dali a gente iria entrar em quadra para o nosso jogo daquele dia. E falaram que o jogo tinha sido cancelado. Eu falei, cancelado? Mas então a gente ouvia falar, até então a gente viajava, viu o pessoal de massa, mas eram poucas pessoas. A gente até achava engraçado na época... É, fazia piada do assunto, né, e quando cancelaram o jogo, eu falei, meu Deus, o negócio é sério mesmo. Daí, quando, dali depois de um tempo, cancelaram o campeonato, foi muito, eu falei meu Deus do céu, é muito sério mesmo. E como eu já joguei muito tempo fora do Brasil, e eu ouvia falar do pessoal lá de fora, como tava, e dos países de primeiro mundo, né, eu via que a coisa era muito séria mesmo porque, infelizmente, né a gente sabe da cultura é, da Europa e do Brasil, e quando eu via o povo tratando dessa forma na Europa, eu via que era muito feio mesmo. assim Então, a gente ficou mais um tempo aqui. Mandaram a gente para casa, na realidade, como eu moro perto, né eu fui para casa no mesmo dia. Daí, estando em casa, depois a gente foi afastada e dia após dia, a gente não sabia se voltava, voltava, e a coisa foi ficando pior, foi ficando mais feia, a gente ficou muito tempo em casa, treinando em casa, e daí eu também tinha minha mãe, que é de risco, e a gente começou a se cuidar, começou a se cuidar, de imediato, eu achei que a melhor coisa era ficar em casa assim, sabe, esse era o meu pensamento, porque muitas vezes nós atletas, t... primeira vez, na minha... na minha opinião, foi a primeira vez que olharam os atletas também, porque muitas vezes o pessoal não costuma olhar os atletas, porque a gente joga em Natal, a gente joga no Novo, é, Dia das Mães a gente tá jogando lá do outro lado do, 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 do Brasil, sabe? Então eu falei assim, ó, gente, é a primeira vez que eles estão se importando mesmo com o atleta. Só que daí chegou uma época que começou a liberar tudo, começou a liberar bar, começou a liberar balada, e daí eu falei assim, opa, calma aí, alguma coisa tá de errado. E o esporte por que, que não tá liberando? Entendeu? O esporte que é uma coisa saudável Por que, que não tá liberando? Daí eu já comecei a achar errado e comecei a achar Que a gente deveria voltar também E a gente acabou voltando depois de muito tempo E nós aqui em Santa Catarina Pior ainda A gente voltou esse ano a poder treinar Com bola, sabe? A gente foi muito prejudicado Em relação a isso Porém eu super entendo e super aceito Porque muitas vezes a gente podia estar tirando O lugar no hospital de alguém que Precisava, que tava na linha de frente, né? e hoje em dia eu falo que o meu discurso é que a situação tá feia porém assim ó como quando a gente voltou né se tá liberado bares essas coisas eu acho que o esporte também ou para ou a gente tem que ter uma, uma... Um meio termo, né, vamos dizer assim, não tem por que parar o esporte enquanto as outras coisas não param, então essa é a minha opinião, eu acho isso, eu peguei Covid na, na folga, nós tivemos uma semana de folga no Natal, que foi onde eu peguei Covid na folga, e um, durante o Covid foi muito tranquilo tranquilo para mim, mas o meu pós-Covid, hoje em dia é que está ficando normal, eu ainda não recuperei o olfato, que eu perdi o olfato, eu já estive passando quatro vezes no médico, saí, saí de treinamento para ir para o médico porque eu passava mal, então o meu pós-Covid está sendo um pouco difícil, mas a gente sabe, a gente vê exemplos de todo mundo, graças a Deus, não é nada mais grave, né, que me limite alguma coisa e tem que ter paciência.
0: Mas assim, como o seu corpo reage ao pós-Covid, né? Assim, o corpo físico mesmo. Como foi voltar a treinar após ter Covid? Você teve muitas dores, foi muito difícil. Custou a voltar ao
2: normal. Como foi? Custou e está custando ainda. Como eu falei, o meu pós-Covid está sendo bem complicado hoje em dia. É, três meses depois que eu estou vendo que está começando a, a melhorar, assim, ó. É... Eu tive, como eu, eu, no dia 5, acabou minha, meu isolamento, no dia 6 eu comecei a treinar já. Então, eu treinei uma semana, na outra semana eu já comecei a passar mal, fui, fui para o hospital. E daí, eu lembro que a médica falou assim para mim, quando você quebra um braço, qual é a primeira coisa que você faz depois que tira o gesso? Vai para fazer fisioterapia. E eu falei, daí eu, é? E dela assim, então, você estava com Covid, qual é a primeira coisa que você faz depois? Treina normal? direto? Ela se está errada. Então, meu corpo acabou pagando um pouquinho por isso, sabe? E, então, foi... Eu tive que... Daí, daquela semana, eu só podia treinar um período. foi indo gradativamente, assim. Querendo ou não, a gente tem que respeitar o corpo, né? E, e esse calor que estava fazendo aqui, então, tudo, tudo agravava. Então, foi bem complicado o meu pós-Covid.
1: É, realmente, é muito difícil. Eu não peguei ainda, mas já tive familiares que pegaram e até que faleceram. Então, é realmente, está bem difícil a situação da pandemia. tem um pouco dessa área da saúde, vamos falar dos seus títulos. A gente sabe que você tem vários títulos importantes. Só que, para você, tem um favorito, assim, que você olha e fala, putz, esse aí, eu gostei muito de competir por ele. Tem um? Tem,
2: tem eu posso falar assim, ó, o mais recente que foi não nesse ano passado que se encerrou, mas do ano retrasado que eu estava em Valinhos. Ano passado, né? Que eu estava em Valinhos, que foi campeã da Superliga B. É, eu também fui uma vez campeã da Superliga B por, por Rio do Sul. Mas eu acho que o mais legal, assim, para mim foi muito importante, é, é esse da Superliga B em, em Valinhos.
0: Marcinha, deixa eu te perguntar. Você tem alguma superstição ou oração antes de entrar em quadro?
2: Tenho. É, eu uso um escapulário que eu ganhei da minha mãe. Então, antiga, vou ser bem sincera. Antigamente eu já tive mais, tá? Já tive bem mais, assim. Mas aqui eu procuro sempre rezar com ele depois que o pessoal sai do vestiário. Mas... Em relação à quadra, eu piso na quadra, não é antes de jogo, não é, é, é quadra. Eu piso na quadra, eu piso primeiro com o pé direito e toco com a mão direita e faço o sinal da cruz. Agradeço pelo meu local de trabalho e peço para que todo dia, todo dia quando eu vou para treinar, que seja um treino bom. Se eu for para jogar, que seja um jogo bom. Mas eu tenho esse, esse ritual é que sempre que eu piso na quadra, independente se, se eu estou passeando, se eu fui ver jogo... Pisei na quadra, eu piso com o pé direito e encosto a mão direita antes de entrar na quadra e agradeço pelo meu local de trabalho.
1: Bem, realmente é bem... É uma superstição bem interessante. É, e mediante, claro, a tantos títulos, jogos, times que você atuou, tem um sonho maior dentro do esporte, você como um atleta? Porque, assim, a gente tem vários sonhos, né? Mas tem aquele que você ainda quer realizar dentro do esporte?
2: Gente, eu tenho um sonho que quem, quem ouvir e me conhece e vai saber, e quem é daqui do, de Santa Catarina, eu acho que vai e da, das antigas vai me entender mais ainda. Eu tenho muito sonho em ser campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu não fui ainda, sabe? Sempre porque eu joguei, fui para fora, e quando eu jogava aqui. É, disputava a final, era time favorito perdia, inclusive perdi uma final que o meu time era favorito para Blumenau, que eu estou hoje em dia jogando. Uhum. Então, eu digo, pessoal, que é mais antigo porque não sou tão nova assim, e quando eu comecei, eu joguei Jogos Abertos, eu era infanto e jogava já nas categorias adulta eu compunha as categorias, né? E... e os Jogos Abertos, antigamente, aqui em Santa Catarina, era muito legal, assim, o pessoal dava uma importância muito grande. E era, desfilava de carro de corpo de bombeiros e era nossa, era maravilhoso, assim, eu contratava atleta de fora e eu sou dessa época, hoje em dia perdeu um pouco o encanto, porém isso ficou sabe, aqui no fundo, aquele uhum. gostinho de, eu nunca fui campeã uhum. de aberto, então eu não quero é, eu, eu brinco até que eu sou um pouco frustrada quanto a isso, eu não quero encerrar -se uhum. conseguir esse título
0: é... Mas a gente tem algumas perguntas no Facebook e do Twitter. A Gabriela dos Santos perguntou quais são as suas inspirações no esporte nacionalmente e internacionalmente.
2: Eu, eu, eu tenho muita inspiração pelo Bernardinho, porque eu acho que é uma inspiração gigantesca, assim, eu acho que tenho várias, assim, podia citar várias jogadoras da minha posição, disso e aquilo. Mas eu sempre, mesmo internacional e nacionalmente, eu, eu falo do Bernardinho por ele, a forma como ele trabalha, é, a forma como ele fala do voleibol e fala da vida. Então, o que, o que ele traz não é somente que você pode usar no voleibol. Se você... Por isso, tanto é que ele dá palestras em empresas e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que ele é uma pessoa bem completa e é a minha inspiração.
0: É, temos outra pergunta da Maynara Rossi. Que joga no, na equipe de São Caetano. E ela perguntou para você... Quais é so são os seus sonhos dentro do voleibol.
2: Beijo, mãe. Então, eu comentei esse de, de... Dos Jogos Abertos, né? Até eu ia falar do outro, mas não. Mas agora respondendo a pergunta dela. Eu acho que hoje em dia, na idade que eu estou... É, seria o dos Jogos Abertos... Porém, por outro lado, não como atleta, eu posso falar dentro do voleibol, eu tenho muito sonho em ser treinadora de voleibol. Eu gostaria muito de ser treinadora de voleibol. Então, hoje em dia, o meu maior sonho, além do sonho que eu trago desde que eu jogo, que é ser campeã de jogos abertos, o é um sonho que, que, que apareceu durante a minha trajetória no voleibol é ser treinadora de voleibol.
0: Ótimo. Deixa eu te perguntar outra coisa. É, aqui no Brasil, a gente não tem uma, uma liga universitária, né? Igual tem nos Estados Unidos. É, como você vê isso, assim, pro esporte? O esporte perde muito por não termos uma liga universitária?
2: Eu acredito que perde sim, sabe? É, na época, eu era muito nova eu tive uma proposta para jogar ali a, nos Estados Unidos, na equipe de Kansas. Mas como lá, essa liga... É, é mais para estudar. né na época eu queria jogar, jogar, ser jogadora. Então, na época, eu não fui. Nessa época também, eu já tinha 18 anos, eu já ganhava faculdade e queria jogar, 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 jogar. Não dava muita atenção à faculdade. E qual é a diferença disso que eu acho que é, e a importância? Hoje em dia, com 35 anos, eu tô no meu 15º ano de, de faculdade. Eu tô na minha quinta faculdade e eu não me formei em nenhum curso, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, sim. Eu mesmo que tive um susto a último última vez que eu tive jogando fora do país, eu tive um, um susto com a minha mãe em relação à saúde, tive que voltar para o Brasil, eu não iria mais jogar voleibol, e aí, o que eu ia fazer da vida? Então, eu acho que isso é importante para nós atletas, porque a nossa carreira, de certa forma, é um pouco... Então, a partir do momento que tem uma liga universitária, é porque o atleta está fazendo uma universidade. E a partir do momento que ele está fazendo uma universidade, ele tem algo para... um plano B, no caso. Então, eu e... acho que é muito importante,
0: sim. E acaba que a própria liga universitária é muito forte, né? Até a própria mega a Megan, não. a Coutinho, desculpa. Que joga no Minas saiu da Liga Universitária para jogar no time que a Rosa Maria está jogando agora e veio para o Minas logo agora, com 24 anos. Exatamente então, É uma liga que revela muitos talentos, até a Julia Bergman também, que joga no Brasil, jogava, da Seleção Brasileira, né? jogava na, nos Estados Unidos na Liga Universitária, acaba revelando muitos talentos, né? Uhum. Exatamente, concordo. É, só uma última pergunta, é, questão sobre a Superliga também tem poucos times, né? Superliga A contra a Superliga B são poucos times. Você acha que falta investimento para a gente ter um campeonato talvez de ano inteiro, mais longo, Mais que a tabela da Superliga comece em outubro, novembro por conta dos campeonatos é, da seleção brasileira, né? Seleção nacional e tal. Mas você acha que teria como ter um campeonato mais longo, é, com mais clubes na
2: Superliga. Eu acredito que isso é hoje em dia é reflexo do, do que vem acontecendo em estado por estado. É, eu acho que a Superliga nada mais é um reflexo do que do, do investimento que eles estão dando ao esporte todo. Então a partir do momento que você tá dando um investimento nas categorias de base, você vai estar formando atletas, vai estar formando pessoas que vão chegar numa Superliga. É, eu falo muito no exemplo aqui de Santa Catarina, que as pessoas até joguinhos, caso até 17 anos, até 18, fazem 18 anos não tem mais equipes para jogar aqui. Então, acabam migrando para pro, o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas hoje em dia, que, tá, que, que nos últimos anos, que está muito bom no vôleibol. Então, às vezes a, pessoa, a menina é muito nova, tem, tem que tem que ir morar longe, fora, não é sempre que dá certo, acaba desanimando, acaba sofrendo e, e acaba desistindo. Então, isso vai refletir lá para frente, quando tem uma, uma atleta que vai se tornar uma jogadora de Superliga. Então, eu acho que falta o um investimento, sim, mas falta ter, que começar lá de baixo. Não adianta começar ah, Superliga, porque a equipe vai jogar uma Superliga, muitas vezes vai jogar um, uma, acho que tudo tem que ser planejado, tudo vai de um planejamento, se não acontece aquelas equipes que são formadas do dia para a noite, jogam uma Superliga, o é, um nível é muito abaixo das outras equipes. Infelizmente... E acabam em um ano começando e terminando então eu acho que também isso não é legal então eu acho que falta investimento sim porém investimento geral começar lá de baixo dia após dia ano após ano para depois lá em cima colher os frutos
0: ótimo Letícia você tem mais alguma
1: pergunta não, não. não amiga agora pode Agora, pode meter o, o louco no quiz que a gente tem também, que é o nosso quadro aí. É o nosso lá quadro.
2: Vai, meu. Deus. Gente, vocês que estão aqui é um agora, quiz. não é um quadro. Assistam lá o quiz que eu fiz com a Ju, viu? Mas eu vou contar pra vocês que a Ju roubou.
0: Olha, não foi bem assim, viu, gente? A Ju, a Ju contou que havia roubado. Mas, assim, a gente tem um quadro chamado Ajude o Zé. O que, que seria Ajude o Zé? Ajudar o Zé a montar a seleção que ele levaria para a Tóquio. Sabemos que a Tóquio está logo aí. E é difícil porque tem várias jogadoras muito boas para a gente montar. Então, dá uma ajudinha para o Zé. Quem você levaria para a Tóquio em 2020? Na verdade... Além de você, é claro. <risos> eu já
2: Eu vou te falar que tá complicado para te ajudar, viu? É... <risos> Tenho focado muito na Sem minha... fugir da pergunta, viu? Eu tenho focado muito na minha equipe. Eu acho que você tem que levar a minha equipe. Leva o Blue Vôlei Zé. E é isso, Zé. Não... não consigo te ajudar de outra forma se não dessa. Favor. Tá fugindo da pergunta, Marcinha? Não, mas eu acho, porque hoje em dia. Vamos esperar. Vamos fazer essa pergunta depois e acabar a Superliga, daí a gente conversa? Pode Ele ser, te claro. perdoa a
0: Nessa. Ele te Eu perdoa perdoar. nessa. Então,
2: claro, por enquanto, vamos levar o Blue Vôlei. Vamos levar o Blue Vôlei. Vamos
0: levar o Blue Volley. Apoio, acendo embaixo. Mas, sim, então é isso. A gente agradece muito pela disponibilidade. Nosso podcast está chegando ao fim. E a gente tem muito que te agradecer por estar aqui, por ter tirado um tempinho para participar do nosso quiz também. Está lá no nosso GTV, nas redes sociais do podcast. E foi uma honra para a gente estar com você aqui participando
2: do nosso padset. Meninas, eu quem agradeço o convite novamente, queria novamente também parabenizar essa iniciativa de vocês, esse projeto maravilhoso. É, com certeza vão colher muitos frutos lá na frente, vai dar certo, sim, já deu, né? Já deu certo. E parabéns pela iniciativa, viu? Novamente, Muito obrigado. obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, é um prazer enorme participar, poder contar um pouquinho da minha história e obrigada
0: a gente agradece Letícia, muito obrigada por topar também tá estar tá nessa aventura comigo eu que agradeço
1: por ter sido chamada, sou um baby do vôlei, mas um baby dedicado Isso muito aí. obrigada pessoal por estar escutando sempre, viu, e não esqueça de seguir a Marcinha lá no Instagram também
2: Segue lá, sigam pessoal. lá, por favor beijo, gente Bebe.
0: What's that?